0: Avant de lancer cet épisode, je voulais vous rappeler que vous pouvez soutenir ce projet et ce podcast en moins de 15 secondes. Vous pouvez déjà vous abonner au programme sur la plateforme de votre choix. Si vous écoutez le Sport Business sur Spotify ou Apple Podcast, vous avez la possibilité de laisser en plus une note. Les 5 étoiles permettront au podcast de remonter dans les algorithmes et les classements. Le Sport Business est le seul programme en France à donner la parole aux acteurs et aux décideurs de l'industrie du sport. Aidez-moi à le faire connaître au plus grand nombre, je compte sur vous, merci et bonne écoute. Vous êtes forcément passé un jour devant un Centre Urban Soccer, vous y avez peut-être même déjà joué. En 2004, Julien Falgou a ouvert sa première salle à Clermont-Ferrand. Près de 20 ans plus tard, son entreprise est présente partout en France et même au Portugal. Dans ce 26e épisode du podcast, vous allez découvrir l'histoire et la réussite d'Urban Soccer, une entreprise qui réalise aujourd'hui 43 millions d'euros de chiffre d'affaires. N'hésitez pas à me partager vos réactions ou à me suggérer des invités. Vous retrouverez le Sport Business sur Twitter et Instagram. Sur LinkedIn, la page est toute proche des 25 000 abonnés. A bientôt et bonne écoute. Bonjour Julien Bonjour Mathieu. Merci de participer au podcast. Vous êtes le fondateur des centres Urban Soccer. Vous avez lancé ce concept en 2004 en France. Quel était euh, l'état du marché à cette époque Vous étiez le premier euh, sur, ce, sur ce créneau
1: On euh, n'était pas tout à fait le premier parce qu'il y avait un centre. Le, le premier centre qui a ouvert, c'était un centre en, en 1998 à Rennes. Euh, C'est un monsieur qui s'appelait Hugues Bertagnolio euh, qui avait importé ça en France. Il avait trouvé le modèle en Angleterre, comme nous d'ailleurs. Euh, du Five Side, et euh, il l'avait importé. Alors, c'était un peu particulier parce qu'il était dans un parc des expos, et euh, à Rennes, il y a un gros salon euh, de l'agriculture, je crois, tous les ans. Il était obligé de démonter tous les ans pour le salon et de remonter. Il avait de la moquette qui roulait, etc. Mais c'est lui qui avait vraiment lancé la, la chose, et on s'est associés par la suite. Et le centre euh, s'appelait Soccer Center, au départ. Il est devenu Soccer Five, et puis euh, après Urban Soccer. C'est lui qui avait vraiment créé. Et c'est vrai qu'entre 1998 et 2004, il ne s'est pas passé grand-chose dans le secteur. Euh, on a vraiment lancé les choses nous en 2004 et on a commencé à, à bien construire un réseau à cette date-là.
0: Comment vous aviez eu l'idée de lancer ce concept Au tout début,
1: euh, on euh, moi et Cédric Guel, mon associé, on venait du monde de l'événementiel sportif. Euh, on, était, on a toujours été très connecté sport et on avait découvert le jerky ball qui existait. Le jerky ball, c'était un, un sport qui se jouait dans des terrains qui ressemblaient à des terrains de squash. On jouait à deux contre deux avec un petit ballon, ça allait très très vite, c'était assez marrant. C'est un peu les prémices du foot indoor euh, avec ce qu'avait fait Hugues à Rennes, dont je viens de parler. Et puis, euh, au, dans nos réflexions et dans nos recherches, on a trouvé le five side, le five side pardon, en Angleterre. Et donc, c'est le, le principe des terrains de foot à 5 avec la paroi qui fait un mètre et qui fait le tour du terrain, euh, mais en extérieur. Et donc, euh, nous, on a eu l'idée, euh, voilà, tout ça, de, de créer un centre au début avec quelques terrains de jerky ball et un terrain de, de foot à 5. On est parti de Clermont-Ferrand, moi je suis originaire de Clermont-Ferrand d'Auvergne, et puis très vite on s'est rendu compte que le foot à 5 plaisait énormément, et donc on a on a commencé comme ça, et puis on a ouvert deux ans après à saint étienne qui était notre deuxième centre, et qui était déjà un centre beaucoup plus gros, beaucoup plus abouti, et puis voilà, c'était le lancement.
0: Alors, je vais vous parlais du, du marché, on est en 2023, le marché il est beaucoup euh, beaucoup plus agressif, on va dire, il y a beaucoup plus de concurrents qu'avant
1: Ouais, il y a eu un énorme pic de croissance entre 2010 et 2015, où il y a eu euh, là énormément d'ouvertures, énormément d'ouvertures euh, de notre fête, euh, de, 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 notamment d'Urban, d'autres réseaux qui se sont développés, et puis beaucoup d'indépendants. Depuis 2015, ça s'est tassé, il y a eu le Covid après, où là ça s'est largement tassé, et donc on a encore quelques ouvertures, mais sur des ouvertures de centres aujourd'hui, qui sont plus des centres multisports euh, dans des villes plus petites, mais on considère qu'il y a une certaine forme de maturité, même si on sait qu'on a encore un vrai potentiel de développement nous, dans certaines villes ciblées où on n'est pas encore, ou alors dans des grandes villes où on peut venir ajouter
0: des centres. Près de 20 ans plus tard, vous êtes présent en France et au Portugal. J'ai vu, vous allez, vous allez nous en dire plus. Comment fonctionnent les ouvertures de ces centres Il n'y a pas de système de franchise. C'est vous qui, qui contrôlez les, les centres à distance et avec vos équipes sur place
1: oui, bah, 20 ans plus tard, j'ai chopé des cheveux blancs déjà. Euh, ouais. Et puis, bah, effectivement, c'est un réseau intégré, c'est-à-dire qu'on n'a pas de franchise. nous. On, on est propriétaire de l'ensemble des centres. On a 32 centres, dont un au Portugal à Lisbonne. Euh, j'ai un associé, Nicolas Varter, qui euh, navigue entre le, le Portugal, où il habite, et, et Paris. Et donc, euh, on a ouvert ce premier centre à Lisbonne. C'est un vrai succès aujourd'hui. C'est un modèle euh, qu'on a su adapter. Euh, et on a des taux de fréquentation aujourd'hui qui sont très très bons voire euh, euh, dans les meilleurs du réseau et donc on a vraiment envie de développer le Portugal euh, euh, et de se lancer sur, sur, surtout sur les grandes villes que sont euh, Lisbonne et Porto
0: Pourquoi le Portugal d'ailleurs est pas un autre euh, pays en Europe, c'est un marché qui, qui est porteur
1: Non, ça s'est fait naturellement parce que Nicolas euh, avait ses attaches euh, là-bas et euh, en fait développer un, un, un pays euh, ouvrir un nouveau pays c'est extrêmement chronophage, il faut tout adapter c'est pas simplement on prend le concept et on, et on transpose, ça marche pas. Il faut tout adapter, tout est adapté, même la pratique est adaptée. Euh, la fiscalité, enfin il y a tout à refaire, les logiciels, tout à refaire. Donc, c'est très chronophage. et Il faut quelqu'un qui soit présent parce que sinon, ça ne marche pas. Et, et donc, ça se fait naturellement euh, avec, avec le Portugal parce que Nicolas était là-bas. Et pour vous donner une, une idée, par exemple, sur le, les terrains, euh, le foot à 5 existait au Portugal, mais avec des terrains avec des lignes de touche. Or, nous, vous savez, j'ai cette paroi qui ferme les deux. Et donc, on a, on a bien étudié le marché, on a eu l'idée de faire des terrains qui soient un peu plus grands, on a gardé notre système de parois, mais on est venu mettre une ligne de touche à l'intérieur, ce qui permet en fait aux gens de jouer soit avec des lignes de touche, soit avec les parois. Et ça, c'est un vrai succès aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il y a un vrai mix de gens qui, 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 qui tiennent à jouer encore avec ces lignes de touche, et du coup, on leur offre aussi ce service.
0: Quels sont les chiffres clés de votre entreprise, Julien, aujourd'hui
1: 30 32 centres, dont un au Portugal, à peu près un petit peu moins de 300 terrains de, de foot à 5. Euh, 43 millions de chiffres d'affaires. Euh, voilà Et puis aujourd'hui, euh, beaucoup de sous-activités en fait, qu'on a développées, parce qu'on on imagine toujours que c'est de la location de terrain et de la location pure, vous réservez un terrain pour un groupe de 10, mais en réalité, on a développé plein, plein d'autres choses, plein d'autres produits. Et aujourd'hui, on se lance aussi dans le, dans le paddle. On avait ouvert le Padel, euh, notre premier centre de Padel en 2015, on était un peu là aussi les précurseurs, euh, mais on a voulu apprendre le métier, on n'a pas voulu ouvrir le marché qu'on l'avait fait sur foot à 5, on savait que ça allait arriver, que ça allait se développer, et, euh, et donc euh, le Covid est passé par là, et là on a appuyé fort, donc euh, pendant le Covid, en sortie de Covid, on a ouvert une trentaine de terrains, qu'on vient souvent greffer dans nos, dans nos centres, ajouter euh, des terrains dans nos centres avec la marque Urban Padel, et donc, on développe tout ça. On a 30 terrains aujourd'hui et on a un programme de développement d'une centaine de terrains d'ici 2024.
0: Vous avez été impacté, comme beaucoup d'entreprises, par les fermetures liées au Covid. Comment vous avez survécu, tout simplement, à cette période
1: C'était une période très compliquée, très, très dure à, à vivre. On est resté à fermer après quasiment un an, nous. Euh, période compliquée économiquement aussi, parce qu'il y avait des effets de, de plafond, vous savez, dans les aides qui étaient données. Quand on est un groupe comme le nôtre, en fait, on avait des, des aides qui étaient restreintes. Néanmoins, euh, on a su garder l'optimisme nécessaire pour continuer tout un tas de projets qu'on avait dans les tuyaux, on a beaucoup travaillé pendant le Covid, euh, et aujourd'hui en fait, euh, bon, on avait aussi géré la société, on est auvergnat à la base, donc, donc les mauvaises langues diront bon Auvergnat, mais en bon père de famille, tout du moins, et, euh, et du coup, ben, on avait la trésor pour passer le cap, et aujourd'hui, euh, ça nous a donné beaucoup de force, parce que on a une activité qui repartit instantanément, qui répondait à de multiples besoins, le, 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 le besoin de prendre soin de sa santé en sortie de Covid, mais aussi de se retrouver, de, de, de convivialité. Nous, on répond vraiment à ça. Et donc, l'activité est repartie très fort. L'activité, depuis la reprise Covid, est extrêmement bonne, extrêmement performante. Et comme on avait cette trésorerie qui nous a permis de passer, ben aujourd'hui, on peut se développer, on a continué tous nos projets. Et ça nous a, au contraire, donné un vrai coup de boost' et un vrai coup d'accélérateur.
0: Est-ce qu'on peut dire, même si c'est un peu dur, que le Covid a peut-être éloigner certains de vos, vos concurrents. Les, les seuls les plus solides sont encore, encore sur le marché aujourd'hui.
1: Ouais, je, je, je pense que ça a été le cas pour quelques petits indépendants. Ça, sincèrement, je pense que ça n'a pas, pas révolutionné le marché euh, tel qu'il était. Si on fait la photo avant et après, je ne pense pas parce que, euh, à l'inverse de nous, les petits avaient des aides euh, qui leur ont permis de, de, de justement, de passer euh, COVID. Et donc, euh, je pense que ça a effectivement, il euh, y en a quelques-uns qui ont dû euh, rester sur, le, sur, sur la touche, mais globalement, ça n'a pas tout révolutionné.
0: Vous avez évoqué euh, la diversification de vos activités avec le padel. Est-ce qu'on peut imaginer vos centres aussi faire concurrence avec euh, des salles de sport, des salles de musculation euh, classiques Je sais que ça existe dans certains, certains centres qui ont des appareils de, de musculation, par exemple. Est-ce que vous pourriez aller sur ces activités annexes
1: non, on y, va, on y va toujours avec beaucoup de précautions. Je vous le disais, quand on s'est lancé dans le paddle, nous, on l'a fait en 2015, on a beaucoup appris sur ce métier. C'est un, un métier qu'on travaille complètement différemment du, du foot à 5, avec une notion compétition qui est beaucoup plus présente que dans le foot à 5, qui est vraiment une activité pure loisir. Et c'est valable pour tous les métiers, en fait. On a mis 20 ans, nous, à avoir une société performante, à travailler le, le produit foot à 5, à développer tous les produits annexes. Euh, dont, dont Je peux vous dire un mot, mais... On n'apprend pas un métier comme ça, euh, du jour au lendemain, nous, on n'y croit pas. Il faut aller au bout de, de, de ça, au bout de, de, de cette connaissance d'une activité. Et donc, c'est très dur, ça prend du temps. Et le paddle, il y avait beaucoup de similarités avec notre activité, beaucoup d'outils de, 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 digitaux dont on pouvait servir plein de choses. Donc, euh, on s'est lancé là-dedans parce qu'on sentait qu'il y aurait une, une opportunité. On a beaucoup, euh, on a beaucoup appris et, euh, et on a mis du temps avant de se lancer véritablement. Quoi. Et donc, pour en venir à ce que je vous disais, c'est que quand, euh, beaucoup ont cru qu'il suffisait d'ouvrir, de mettre un bout de gazon synthétique dans un hangar pour faire un complexe de foot à 5 Mais qu'on a su faire, c'est développer euh, une multitude de produits et de services sur des services digitaux, sur euh, de la vidéo qu'on a amené. On a lancé des écoles de foot et des stages de foot. On a, on a une licence avec la PSG Academy. Aujourd'hui, on, on a euh, 15 000 enfants, je crois, qui passent dans nos, dans nos écoles euh, et, dans, et nos stages de foot. On a développé des ligues, on a créé des, des ligues, on a racheté une société qui s'appelle Business League qui fait des championnats de foot à 5 dédiés aux entreprises. Euh, on a un métier de vente d'équipements, on est en partenariat avec Nike et donc on vend beaucoup d'équipements à la fois dans nos centres mais aussi en dehors de nos centres euh, dans les clubs. On fait beaucoup d'événementiels, on travaille beaucoup avec les entreprises en, en B2B, on, on fait quasiment on fait plus d'un millier d'événements dans nos centres par an pour les entreprises. Voilà, C'est énormément de services de, qu'on a créés, qu'on a, qu a su développer, et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une activité soutenue.
0: Les espaces autour de vos terrains sont des bons emplacements pour une entreprise qui aimerait communiquer. Quels sont vos partenaires aujourd'hui sur ces fameux emplacements autour, autour du terrain Il y a Nike
1: Ouais, il y a Nike. Euh, depuis euh, très longtemps, on, on, on est en partenariat avec Nike. C'est un, un partenariat qui se passe bien, qui est un partenariat qui va au-delà des aspects marketing, puisqu'on est un vrai distributeur euh, Nike, donc on a une vraie euh, carte euh, commerciale. Euh, on a le PSG dont euh, je vous parlais, qui est, euh, là aussi, ça fait dix ans qu'on développe la PSG Academy en France euh, et au Portugal. C'est un vrai succès dans toutes les villes, et y compris dans les villes de province, ce qui n'était pas forcément évident euh, au départ. Euh, on a Coca via Powerhead, avec qui on, on est aussi en partenariat depuis très longtemps, et qui on a développé tout un tas de produits, et qui ont travaille par exemple sur une ligue spéciale pour les étudiants, euh, avec Powerhead. Euh, on a Heineken, je ne sais pas si j'ai le droit de le citer, mais euh, bon, euh, qui, qui, est, qui est une marque aussi qui nous suit depuis, depuis très longtemps. Voilà, C'est vrai qu'on a des partenaires qui sont des partenaires nationaux, euh, avec qui on a, il y a eu une, une grande fidélité euh, depuis, euh, ils sont tous là depuis euh, 10 ans et on n'a pas euh, ouvert euh, à des partenariats plus locaux mais euh, c'est des pistes de réflexion pour l'avenir
0: et dans le sens inverse vous n'avez jamais fait vous de sponsoring par exemple d'un club euh, professionnel vous y avez déjà pensé
1: Non. On jamais fait. Alors, on a beaucoup de partenaires clubs aussi, parce qu'on a, on a, on a le PSI, mais on a d'autres. pardon. On, on travaille avec plein de clubs dans les villes sur des, des, des produits type les anniversaires. On travaille avec le Stade rennais, on travaille avec Dijon, le, avec le DFCO, on travaille avec Saint-Étienne, avec Nantes, où on fait des, des produits comme ça, notamment des anniversaires brandés excellents. Mais nous, on ne communique pas, non, on communique assez peu en fait. On a beaucoup de démarches commerciales, euh, B2B ou B2C en direct, il y a des supports digitaux. Euh, on, on fait assez peu de communication et, et on ne voit pas trop l'intérêt à les communiquer. C'est des budgets qui sont colossaux à chaque fois pour les communiquer comme ça dans les, dans les clubs, donc on ne le
0: fait pas. Pas d'ambassadeur non plus, un joueur professionnel qui, euh, qui viendrait occasionnellement dans, dans vos centres et qui pourrait un peu porter l'image d'Urban Soccer
1: non, non plus. On n'a pas de joueurs pro, nous, on a une activité à full loisir. Et si on a une petite chose là qui était sympa, c'est qu'on a euh, Sylvain Wiltord euh, Viltord qui, qui, qui est fan de padel, et en fait, il y a énormément de joueurs de foot, ça, ça, ça boucle aussi un peu notre activité avec notre développement, c'est qu'il y a énormément de joueurs de foot qui se mettent au padel, mais... Euh, beaucoup d'ailleurs tous les joueurs pro euh, jouent au paddle il y, en a, il y en a beaucoup beaucoup Didier Deschamps enfin il y en a plein quoi. et Sylvain Wilter des fans il est en train de passer le diplôme pour être euh, éducateur euh, et, et faire de l'encadrement dans le paddle et donc il a accepté d'être un peu l'ambassadeur d'Urban Paddle et on, on s'est servi un petit peu de son image mais ça s'est fait comme ça euh, d'une manière très amicale et très, très sympathique
0: Si je vous demande Julien un petit top 3 des, des centres en France d'Urban Soccer quels sont les plus performants sur le territoire
1: On a... Bon, Globalement, si je caricature, les centres euh, proches de Paris sont tous des centres euh, très importants. donc On a des centres autour de, la, de, de Paris à la Défense, euh, à Quai d'Ivry, porte d'Aubervilliers, qui sont des gros centres. Et après, en province, on, on a des centres qui sont euh, très gros. J'ai un centre à lille les par exemple, avec euh, 11 terrains de foot à 5 et 4 terrains de padel qui est un très gros, mais... Je, je, Sincèrement, on a beaucoup de, de centres qui, qui marchent bien en ce moment, Montpellier, enfin, Lyon, Bordeaux. Je voudrais que je, 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 je vous donne le top 3, mais je ne l'ai pas là.
0: Merci beaucoup, Julien, d'avoir participé à cet entretien, de nous avoir raconté votre, votre histoire. Belle, belle histoire et beau parcours d'entrepreneur. Depuis 2004, vous êtes, vous êtes toujours là et vous avez en plus d'autres projets d'ouverture. C'est ça. Bon.
1: Merci beaucoup. Merci à vous pour l'entretien.